0: quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo 11.28 como es una escuela dominical si hubiera un versículo que memorizar sería este, Mateo 11.28 lo leemos todos, lo tenemos venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar una vez más todos venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Vamos a pedir la dirección de Dios una vez más. Señor, gracias, te damos por venir a, a tu casa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y engrandecemos tu nombre y te exaltamos y que tu nombre, oh Dios, sea exaltado hoy y que tú nos hables a través de tu palabra, oh Dios. Tú eres la persona indicada para donde podemos encontrar el descanso. El descanso, oh Dios, en medio de la aflicción y pruebas. El descanso para continuar sirviéndote, ayúdanos, te lo pedimos. Úsame como un instrumento en tus manos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios Creador, en seis días terminó la creación. Él luego dice que descansó, que reposó, pero no quiere decir que fue que se cansó. Aunque Dios esté uh, arduamente trabajando, su poder no disminuye, no, no, no escasea, Él sigue siendo el Todopoderoso, Él es Dios. Solo fue que dejó de la creación, que terminó, dejó de trabajar. A veces nosotros malinterpretamos el, el descanso y, y pensamos que es solo siempre dormir. Pero uno puede descansar sin dormir. ¿Quién? Ha experimentado eso, sentarse y respirar, ¿verdad? Dar una pausa al trabajo, estás descansando. Él cesó de hacer esa obra y quiero hablar acerca del reposo, del descanso, y que en él encontramos el descanso. Ya desde el principio, su obra de redención estaba determinada a hacerse. Desde la creación, él sabía que íbamos a pecar, que íbamos a fallar. No solo Adán y Eva, ya venimos naciendo pecadores, pero si usted y yo hubiéramos sido Adán y Eva, también hubiéramos pecado y hubiéramos fallado. Um, pero en Cristo encontramos el descanso. Él ya sabía que, iba, que íbamos a fallarle, pero Él nos amó. Dice, con amor eterno, te he amado. Él, tenía, él ha tenido un plan. Y veamos lo que dice en Hebreos capítulo 4. Ahora busquemos Hebreos capítulo 4 Gracias, hermano. desde el versículo 1 dice sígame con su vista temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír, perdón, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en, en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas, dice, desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo, en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Ahorita vamos a leer unos versículos más. Quiero este, hablar acerca de que el pueblo trataba de hacerse aceptable cada vez que ofrecía sacrificios. Y era la manera en que tenía... Un acercamiento, pero no eran quitados sus pecados. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10.1. Vamos a ver varios versículos. Dice Hebreos 10 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y era lo que intentaba hacer el pueblo de Israel, ser aceptado por Dios a través de sus sacrificios. Ellos cometían pecado. ¿Qué tenían que hacer? Buscar un becerro, un sacrificio puro, limpio, llevarlo delante del sacerdote. Por lo general, ellos ponían su mano encima del animal y mientras era degollado, esa sangre iba siendo derramada, iba llevando ese animal la culpa del pecado de la persona. Así se acercaban, pero dice, nunca pueden hacer perfectos aquellos que hacen estos, que se acercan a Dios de esa manera. Hasta que vino Cristo a morir por nosotros. Entonces solamente una vez entró como sumo sacerdote, y una vez derramada su sangre, ha sido suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Muchos no entran al reposo por desobediencia. Veamos, es lo que dice en, el, en Hebreos 4, regresemos al texto, Hebreos 4, <coughs> versículo 6 dice, Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Hay muchos que se les predica a Cristo. El día de ayer pudimos salir a ganar almas. No sé quién pudo acompañar o estar en otras rutas. Y qué bueno es salir a ganar almas. Uno es animado cuando sale a ganar almas. A veces uno puede salir medio desanimado, como que voy a hacerlo, pero ya que estás haciendo, te anima el poder encontrar tanta gente necesitada y que tú tienes la respuesta. La respuesta es Cristo. Pero mucha gente dice, no quiero. Yo no, no quiero obedecer a Dios, yo sé que voy a tener que cambiar mi vida, yo prefiero vivir en mi pecado, gracias. Es más, ni me deje ese folleto ahí, no lo voy a leer. Hay mucha gente que no obedece, aún escucha la verdad y no obedece. Pero muchos no han escuchado que existe un reposo. Y ese es el problema, que es nuestro deber poder anunciar de ese reposo que Cristo es el reposo. Versículo 7 del mismo capítulo. Otra vez determina un día, hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo: Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, si oyes la voz de Dios, no debemos endurecer nuestros corazones. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos redarguye y nos está buscando y, y nos hace sentir que estamos mal. Es el Espíritu Santo que andamos en pecado, que debemos de dejar esa idolatría, que debemos de dejar ese pecado, pero no oímos, endurecemos nuestro corazón. Pensamos, va a haber otra oportunidad, una oportunidad más, de seguro la va a haber. Dios es tan grande en misericordia, muchos desperdiciamos su misericordia, porque pensamos que podemos pecar y pecar y al final decir Señor perdóname sé que Él me perdona porque es una promesa dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y si sí nos perdona pero estamos jugando oh dice la Biblia si oyes la voz de Dios no endurezcas tu corazón creemos en el día de reposo y ese día no es el sábado ya porque ha sido cuando Cristo llegó a tu vida ese es el día de reposo el día en que puedes descansar de tus pecados y pensar que por tus obras vas a llegar al cielo no, no, no es por Cristo por la obra que hizo Cristo solamente por lo que Él hizo ahora podemos tener ese descanso que no, no hace falta ¿qué tal si dejo de venir a la iglesia? voy al infierno ¿qué tal si hago esto? voy al infierno pues podemos descansar en Cristo. Ahora muchos, vamos a ir luego a eso, entonces está diciendo usted, quiere decir que el próximo domingo puedo faltar y voy a seguir yendo al cielo. Bueno, vamos a ver. Claro que si sí vas al cielo, pero tiene consecuencias y te pierdes tantas bendiciones. Creemos que al entrar en el reposo también reposamos de nuestras obras. Hablando de la salvación. Y eso es lo que nos quiere enseñar el pasaje, que debemos descansar de las obras pensando en la salvación. Hay muchos que estamos batallando con dudas de nuestra salvación. Porque nuestras obras uno se examina y dice, oye, yo creo que yo no soy salvo. Mira cómo está mi vida, mira lo que hice esta semana. Eso no lo debe hacer un hijo de Dios. Estoy mal, yo creo que no soy salvo. Ah, y, y bueno, debes examinarte y preguntarle a Dios. Señor, si ¿sí soy salvo. <risa> hay veces que, 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 bueno, uno debe estar seguro con la salvación, pero hay jóvenes que nunca han tenido un cambio, hay parejas, hay matrimonios, hay eh, personas adultas con años que nunca han tenido un cambio y siempre han batallado. Deberían preguntarse eso. Pero hablando acerca de las obras para salvación... Ya estamos en reposo. No creemos que por obras vamos al cielo. Creemos que es por gracia. Encontraba una, esta semana hablando con una señora, eh, evangelizándola, y yo, ella me decía, uh, sí, yo creo que es por, por Jesús que vamos al cielo, pero necesitamos bautizarnos. No solamente creer en Jesús, también bautizarnos y entonces vamos al cielo. Le dije, ah, uh ah. -uh. No es lo que dice la Biblia. Sí, pero es que hay un versículo, y hasta yo se lo busqué. Donde dicen en Marcos 16, um, 15, uh, 16, 14 o, o 16, un versículo antes de donde dice la Gran Comisión. Dice más el que creyere y fuere bautizado. Y luego dice, y el que no creyere será condenado. El énfasis no está en el bautismo, está en creer. Entonces... La, la persona este, estaba diciendo, sí, bueno, ahí lo dijo, ya usted lo vio. Pero dim, muéstrame otros pasajes donde la Biblia enseña eso. Muchos son agarrados fuera de contextos y, y nos enseñan que por las obras vamos, llegar, vamos a llegar al cielo. No es cierto. Nunca podríamos llegar al cielo. Yo le digo esto a las personas cuando estamos hablando de este tema. Si creemos que es por obras, entonces cuando lleguemos al cielo deberíamos hacer esto. Entramos al cielo y está Jesús y le decimos, gracias Jesús por morir por mí. También debo decirte que no fue solo lo que moriste por mí, uh, también yo tuve que ir a la iglesia, yo tuve que hacer esto y esto y esto. Gracias, no fue tan suficiente, pero me ayudó. <risa> Sería muy absurdo eso, muy tonto. Porque no es por ninguna obra nuestra, es por gracia es solo por Él aunque yo predique la Biblia y sea fiel en la iglesia y no importa qué hagamos y demos mucho dinero eso no importa para la salvación importa es un día que te hayas acercado a Jesús y le hayas dicho Señor yo voy al infierno voy rumbo al infierno yo soy un vil pecador entra en mi vida en mi corazón y sálvame yo te necesito cuando tenía seis años había pensado que había tomado la decisión por gracia de Dios crecí en un hogar cristiano y mi tío era uno de mis maestros de escuela dominical. A los seis años el, el terreno de la iglesia era amplio para jugar, casi una hectárea eh, en Panamá. Y, y ahí estábamos, mis amigos salieron a correr y a jugar y yo me quedé en la clase porque mi tío me dijo que quería hablar conmigo. Y me dijo, quiero hablarte acerca de la salvación. Yo ya acompañaba a mi papá a ganar almas, ya sabía de lo que se trataba. Y escuché el mensaje y, sí, soy un pecador, sí, merezco el infierno, sí, yo sé que Cristo me puede salvar. Ah, ¿Quieres hacer esta oración? Sí. Y yo estaba viendo a mis amigos bien concentrados, yo quiero ir a jugar, ya, ya me quiero ir. Y por eso contestaba bien rápido. Entonces, mi tío hizo la oración, yo también, y apenas dije amén, le dije, tío, ¿me puedo ir? Ah, sí, ya, 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 ya eres salvo. <ríe> y dije, sí, está bien, vámonos. Y por años estuve con dudas de mi salvación. De tal manera en que pensaba, había escuchado ya acerca, algo acerca de profecía y decía, ¿qué tal si viene Cristo? Me voy a quedar porque no sé si soy salvo. Y si no soy salvo y me quedo, ay luego voy a, va a ser difícil porque va a haber pre, persecución a los cristianos y tantas cosas que se van a ver feas. Wow. Entraba al baño, estaba en un lugar encerrado y de repente no escuchaba a nadie. Y pensaba, venía a mi mente, llegó Jesús, no puede ser. Me quedé y empezaba a hablar, papá, mamá, o alguien que estaba en casa que sabía, ellos son salvos, yo sé que ellos están seguros. Y no los escuchaba y tenía que salir rápido y cuando los veía, como descansaba. Qué bien. No decía nada, solo me quedaba con eso Qué bueno, todavía no llegó Jesús, gracias Pero a los 12 años estaba escuchando una predicación de un evangelista llamado Yo Voy Y estaba hablando de profecía y yo estaba diciendo Señor, dime si soy salvo no, ayúdame porque tengo muchas dudas Ya han pasado varios años y sigo con estas dudas y estaba predicando él, y luego hizo la invitación y todos de rodillas, y yo también me arrodillé, yo diciendo, Señor, muéstrame cómo, cómo sé que no soy salvo para entonces tomar esta decisión, porque pues a veces leo la Biblia eh, voy fielmente a la iglesia voy con mi papá a ganar almas estoy siempre en la iglesia, y me hacía dudar, porque a veces uno piensa que la religión salva y no salva, hermano y uno se puede acostumbrar a ir a una iglesia, es fácil ser cristiano o pensar que somos cristianos. Ah, estaba yo de rodillas y de repente alguien me toca el hombro y volteo y era un ujier y me dijo, ¿tú levantaste tu mano? Le dije, no, enseguida. Y realmente no la había levantado. Pero regresé mi mirada y estaba orando y dije, ¿quién más hizo esto sino Dios? Yo le estoy diciendo que me dé algo, que me diga de alguna manera que yo no soy salvo. Y ahí recuerdo de rodillas estaba pidiéndole Señor, yo merezco ir al infierno, yo voy al infierno si hoy no te pido salvación. Entra en mi vida, en mi corazón, sálvame. Ya sabía cómo hacer la oración, pues ya había escuchado varias veces, oh pero qué precioso es poder, después de eso sentí un descanso. Es que ahora es, yo le pedí firmemente, creyendo con todo mi corazón, porque sé que de otra manera no puedo ir al cielo, aunque vaya a la iglesia fielmente, aunque acompañe a mi papá a ganar almas y esté en todas las actividades de la iglesia, eso no me salva. Es mi fe en Cristo, es mi arrepentimiento en Cristo. ¡Oh, qué día más bonito! Y a pesar de que me daba un poco de pena... Porque según yo ya era salvo y bautizado y luego iba a tener que bautizarme otra vez, pero el saber que ahora si sí era salvo quitaba esa pena y decía no importa lo que otros piensen y lo que otros digan, ahora sé que voy al cielo. Hermano, qué bueno cuando encontramos ese reposo en Cristo. No es por obras, dice la Biblia, para que nadie se glorie, es por gracia. Nuestro nuestro reposo es Jesús, veamos el libro de Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, el versículo 16. Sígame con su vista en la lectura. Si hoy no leyó la Biblia, pues la, la está leyendo ya, ¿verdad? Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y, el día, en, el, y en el día de reposo entró en la sinagoga, Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me dirán. Me diréis este refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum haz también aquí en tu tierra y añadió de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Vemos una profecía cumplida. Una profecía dicha por Isaías. Y ahora dicha por Jesús mismo. Y él dijo, hoy es ese día. Hoy es día de buena nueva. Hoy es que se está cumpliendo esa escritura. Aquí está el Salvador del mundo. Muchos no creyeron y por eso él dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Porque no lo veían como el hijo de Dios, sino el hijo de José y él entonces dijo ven que muchos solo necesitas creer como eh, aquella viuda creyó no habían viudas en Israel que podían ver ese milagro y así muchos pueden ver milagros pero por falta de acercarse a Jesús creyendo el reposo lo hemos tenido en Cristo pero el reposo hermanos muchos piensan que es como ya soy salvo, ya tengo el reposo, ahora puedo venir fielmente a la iglesia, estar en las actividades, y, pero tratar de no hacer mucho porque estamos en reposo. Entonces no hay que hacer mucho porque estamos en reposo. Veamos lo que dice Juan 5. El reposo que tenemos en Cristo no es para dejar de trabajar. Juan 5, versículo 1. una tremenda historia hablando acerca del paralítico de Betesda cuando se acerca este hombre y, y que este hombre estaba con ganas mucho deseo de ser sanado pero siempre alguien se le adelantaba y era sanado cada año que bajaba ese ángel a tocar el agua y él le dijo no tengo quien me meta ah, en el estanque y Jesús dijo, no necesitas que venga el ángel otra vez, yo soy tu sanador. Y le sanó. Y vemos en el versículo uh, 15, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas. ¿Qué dice? En el día de reposo. Era interesante que uh, estos judíos, fariseos, buscaban a Jesús y, y le decían, es que ¿por qué lo haces en el día de reposo? Jesús no puedes buscar otro día para hacer los milagros. ¿Por qué precisamente tiene que ser en ese día? No nos molesta tanto de que hagas milagros y eso. ¿Pero por qué en el día de reposo? Y bueno, en el versículo 17, él les responde Y Jesús les respondió, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Y dice el 18, Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Pues él decía la verdad, amén veces cuando estoy testificando y le pregunto a la gente, Jesús muchas veces dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida, la luz del mundo, la puerta, el pan, el agua. Jesús era demasiado presumido o simplemente decía la verdad. Y la mayoría de la gente sabe, dice, sí, Él decía la verdad. Y saben, porque no solamente dijo las cosas, sino que las practicó, que, que lo confirmó con las obras muriendo en la cruz del Calvario quién sería capaz de hacer eso por nosotros que somos pecadores y que le hemos fallado este día de reposo que el Señor nos ha dado y ha sido todos los días porque en él tenemos reposo hoy, mañana y cada día tenemos a Cristo en nuestras vidas pero es para estar más comprometidos es para estar trabajando eh, eh, ya no estamos pensando en que por las obras vamos al cielo, sino a través de Cristo, pero entonces con mayor razón de que sabemos que vamos al cielo, deberíamos estar preocupándonos por las almas en la secundaria donde tú estás, joven, en la preparatoria o en la universidad, porque tú eres el responsable por esas almas. Es Cristo quien murió, es Cristo quien resucitó, pero ¿quién debe predicar eres tú. Algunos muchachitos piensan que el pastor tiene que ir a la secundaria para ganar a sus compañeros para Cristo. ¿No es cierto? Algunos hermanos piensan que el pastor tiene que ir a sus trabajos para ganar a sus compañeros para Cristo. No, eres tú el responsable. ¿Quién los conoce? ¿Quién los trata? ¿Quién les tiene un aprecio, un afecto, un acercamiento? Eres tú. Yo soy el responsable. Conozco gente que quizás nadie más le tiene acceso a ellos, entonces yo debo predicarles. Predicarles acerca de ese reposo, de que en Jesús pueden encontrar el verdadero descanso. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchos vienen por las obras y dudan de su salvación. El reposo en Cristo nos debe animar a trabajar por agradecimiento. Dijo alguien, somos salvos por gracia, pero cristianos por agradecimiento. Hay gente salva en sus casas, que no vienen a la iglesia y quizás nunca vendrán. No quiere decir que no sean salvos, sí, fueron salvos, creyeron en Cristo. Pero han decidido no ser agradecidos, no seguir a Cristo. Es algo raro, pero lo que debe hacer un cristiano quien ha entendido la verdadera salvación... Es darle toda su vida a, a Jesús. Pues si Él me ha dado el cielo, lo más maravilloso, más, más riqueza que cualquier cosa que podemos tener aquí en la tierra, ¿por qué no darle todo? Y nuestros sacrificios, y, y nuestro esfuerzo, y nuestros días a Él. Veamos Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. versículo 12 dice y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez, diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo y mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados ellos obedecieron ¿Qué de diferencia tenían ellos de, bueno, este mandato que les hizo ir y presentados delante de los sacerdotes? ¿Se necesitaba fe para ir allá? ¿Sabían que les iban a decir, tú no puedes acercarte aquí porque estás leproso? Hasta que no veamos lo contrario y hay toda una ley y tienen que pasar días para que... Y, 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 si, y si la sarna, y cómo vean la piel, el sacerdote decía, es limpio o no es limpio. Pero ellos eh, tenían todo en contra. Ellos sabían, ¿cómo vamos a ir al sacerdote así? Sabemos que nos va a decir, ¿somos leprosos otra vez? Todavía no estamos limpios. Mira nuestra piel cómo está. Pero se necesitaba fe para poder ir allá, delante de los sacerdotes. Si Jesús lo dijo, vamos a hacerlo. Y mientras iban caminando, y caminando y se alejaron perdieron de vista a Jesús dice fueron limpiados y lo interesante es que uno solo se acercó hermano que nosotros seamos ese uno y de tantos que a veces se predica la palabra de Dios se levanten y, y, y vengan a, a seguir a Cristo de una manera de agradecimiento Señor gracias solo uno se acercó para decirle gracias ¿Cuántas cosas no ha hecho Jesús con nosotros? Algunos estamos esperando que nos saque de esa deuda, pero nosotros tuvimos la culpa en meternos de allí, ahí. Y como no nos saca de esa deuda, entonces nos alejamos de Dios. Y estamos esperando milagros y casi queremos usar a Dios como una varita mágica. Señor, te pido, y ahora, y en este momento, y solo le buscamos para eso, por conveniencia. Pero Él sabe y Él es más sabio que nosotros. Qué bueno sería que le buscáramos para darle gracias. ¿Alguna vez hemos orado solamente para dar gracias? Sí, es difícil, ¿eh? La primera vez que lo intenté, ¿cuánto batallé? Porque uno está acostumbrado siempre que ora a pedir. Señor, te pido. Ah, pero esta vez es para dar gracias. Señor, te doy gracias y ora y, y sigo orando y uno está acostumbrado siempre a pedir algo, pero no en esta oración solo te voy a dar gracias por todas las bendiciones, por mi esposa, por mi hijo, por mis papás, por mis suegros, por todo lo que pueda dar gracias. Ah, batallaría uno en decir te pido porque está acostumbrado. Seamos como ese leproso que fue limpio y ahora se acercó a Jesús para darle gracias. Hermanos, creo que debemos creer que Él es el verdadero reposo. Hermana, no se preocupe si hoy no alcanzó a limpiar su casa. No sabemos si Cristo viene hoy y estaremos con Él por la eternidad. Pero se queda pensando, y, y si no viene voy a regresar y la casa bien sucia recuerde él es el verdadero reposo por eso en Mateo regresemos al pasaje Mateo 11 28 no importa que tan difícil sea su situación él es el verdadero descanso dice en el versículo 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar creo que todos aquí tenemos algún problema alguna dificultad, alguna prueba y quien puede solucionarlo y poner en él su carga este, es, es solo en Jesús no sé hermano pero qué bueno es poder orar y derramar todas nuestras cargas a él y quizás la situación no cambie de que siguen estando los problemas pero cuando sabes que ahora el que los está cargando es él y no soy yo Experimentas el verdadero descanso a pesar de la situación quizás no cambie en ese momento pero sabes ahora no la estoy cargando yo ahora sé Él se va a encargar yo voy a seguir fiel a Él yo voy a amarlo más yo voy a seguir yendo a la iglesia yo no me voy a desanimar oh Señor Tú estás en control Tú ayúdame Jesús invita a que él sea tu reposo si hay alguien en esta mañana que no ha encontrado ese reposo que solamente es Cristo hoy puede ser ese día que encuentres el reposo el Shabbat era el sábado donde Dios eh, dio orden a su pueblo de que descansara y que dejaran de hacer lo que antes hacían entre semana el trabajo y las actividades y eso es lo que significa sábado, Shabbat, descanso pero ahora que tenemos a Cristo Él es nuestro descanso algunos pueden encontrar descanso en la iglesia mientras se predica y se enseña pero el verdadero descanso es Él veamos lo que dice Jeremías 6 Jeremías capítulo 6 versículo 16 estamos por terminar Jeremías 6, 16 dice, así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para, no, para vuestra alma mas dijeron no andaremos bueno esa será su respuesta yo sé que he sido salvo pero prefiero seguir creyendo en las obras uh, no está bien o, o sabe, o sé que he encontrado el verdadero descanso, entonces voy a dejar de ganar almas. Ya, pues tampoco hemos entendido. El verdadero descanso está en Él y debemos estar trabajando. Por eso leímos el pasaje cuando Jesús le responde: Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. ¿Y qué, qué deberíamos estar haciendo entonces? Trabajando hasta que el día venga, el día del Señor. Él es el camino. Dice, preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? El buen camino es Jesús, Él lo dijo en Juan 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Has encontrado el verdadero descanso, hermano? Hoy algunos lo toman para descansar. Pero qué bueno es poder dedicarlo a Dios el primer día de la semana. Y pudo haberse quedado en casa. Qué bueno que vino y poder gozarnos con el Señor. Y porque hemos encontrado el reposo. Y Él es el reposo. Si oyes la voz de Dios, en este día no endurezcas tu corazón. Recordemos, hermano, y si hay alguien en esta mañana que dice, yo no he encontrado reposo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo, dice Jesús... Os haré descansar. Vamos ahora. Padre, gracias. Te damos por tu Palabra.